0: Das war halt so meine Idee, immer so Bildung und Musik zusammenzubringen. Offensichtlich immer unbewusst hatte
1: das immer irgendwie eine Verbindung. Willkommen bei Queraussteiger. Ein Podcast von André Hennen, das bin ich und German Wahnsinn, mit denen produziere ich das hier. Ich spreche hier mit spannenden Menschen, die ihre Idee umgesetzt haben, die ihr Café eröffnet, ihr Buch geschrieben oder einen ganz neuen Beruf begonnen haben. Kurz, Menschen, die heute etwas ganz anderes machen, als sie früher gemacht haben. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben und vor allem wie. Wie fängt man an, was war super und was sollte man besser vermeiden? Aber erstmal gibt es einen kurzen Hinweis von unserem Sponsor. Das ist der Atmende Bücherverlag. Die haben das Hörbuch Das Labyrinth des Faun von Guillermo del Toro und Cornelia Funke inszeniert. Der Knaller ist aber das hier. Wenn ihr gerade Kopfhörer auf habt, merkt ihr, der Sound kommt von überall. Der ist mal links oder auch mal rechts oder auch mal von hinten. Und das ist 3D-Sound. Mit genau dieser Technik ist das gesamte Hörbuch produziert. Und das muss man unbedingt mal gehört haben. Das Labyrinth des Faun gibt's überall, wo es Hörbücher gibt. Und jetzt geht's weiter. Los geht's mit einem ehemaligen Soziologen, der heute Kinderrockstar in der Band Radau ist. Queraussteiger Arne Gedig. So, hier ich sitze hier mit Arne Gedig. Willkommen. Ja,
0: ich freue mich, dass ich ähm, bei dir sein darf.
1: <lacht> Arne hat auch einen ganz interessanten äh, Werdegang und zwar mehr oder weniger kurz gefasst vom Soziologen. Dann ähm, äh, gab es Qualitätsmanagement in der Weiterbildung. Was das bedeutet, kannst du gleich nochmal erklären. Äh, zwischendurch immer oh. wieder Musik. Dann, und jetzt wird es ganz spannend, äh, tatsächlich Kinder-Rockstar mit äh, der Band Radau und äh, mittlerweile ähm, Hörspiele und generell zieht sich das alles so durch, durch so, so Kinderthemen, so generell. Und jetzt da, das, Damit das so ein bisschen Struktur kriegt, das Ganze. Ich, ich weiß
0: nicht, kann, ob ich das versprechen kann, <lacht> dass es das gibt, aber ich werde mir Mühe geben. Wir ja, versuchen mal.
1: Also ich würde äh, erst mal fragen, wie so man eigentlich erstmal mit Soziologie anfängt und die zweite Frage ist, wie man damit eigentlich einen Job findet und wie man damit Geld verdient. Ja, das, um, das, 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 das haben, hat sich mein steht. Umfeld auch
0: immer gefragt. Was ist das eigentlich und, äh, und wie verdient man eigentlich damit Geld? Und letztlich äh, kann ich es immer noch nicht beantworten. Ähm, Soziologie ist ja sehr vielfältig. Ne? Also äh, es geht um. Analysen und Strukturen äh, gesellschaftlicher Art ähm, und äh, immer das von oben drauf gucken und man kann da sehr viel lesen und sich sehr viel damit beschäftigen und damals als ich das gemacht habe ich bin habe glaube ich 98 meinen Abschluss gemacht ähm, da gab es auch in Hamburg nicht eine wirkliche Studienordnung für meine Fächerkombination das heißt man war total lost in diesem Studium und ich habe dann auch zum Beispiel mal so eine Kommilitonin oder so gefragt so ja was machst du? du denn damit mal so jobmäßig und ähm, die Antwort war dann so, ey, das weiß ich doch jetzt noch nicht, das interessiert mich auch überhaupt nicht, ich finde einfach nur das Thema spannend und ähm, ich ja. weiß nicht, wie es im Moment ist, ähm, also Soziologen, ne, man kann natürlich in die Forschung gehen, also so klassisch äh, äh, Marktforschung oder Sozialforschung, also viele Soziologen arbeiten tatsächlich in einer, in einer qualitativen oder quantitativen Marktforschung, machen Statistiken oder so oder in der Sozialforschung und machen Arbeitsmarktanalysen und sowas.
1: Also viel Gesellschaftsforschung generell. Genau, also man kann sozusagen die Forschungsrichtung
0: machen, ja. Man muss ja auch viel Statistik können und so. Und eben auch Gesellschaftstheorien sind Inhalt und so. Oder man geht halt in Richtung Redaktion und schreibt Bücher und... Ähm, tauscht sich aus und berät Politiker und so. Und äh, alles, was dazwischen ist. Also das heißt immer, wenn es um gesellschaftliche Zusammenhänge geht, äh, ist ist man eigentlich als Soziologe gefragt. Ich fand es damals wahnsinnig spannend. also ich hab Wie bist du denn drauf
1: gekommen überhaupt? <lacht> also wie kommt man denn auf so ein Studium?
0: Ja, ähm, man findet das interessant. Ne? Also ich bin ja, äh, ich bin nach Hamburg gekommen, ich, ich bin auf Sylt aufgewachsen äh, und bin nach Hamburg gekommen und habe dann Zivildienst in einer ähm, Wohngemeinschaft mit geistig Behinderten gemacht und habe mich da äh, fand das wahnsinnig äh, interessant und auch spannend und habe das genossen und fand das super. Und ich habe mich dann aber gefragt, warum ähm, äh, warum warum die Leute, die ich da betreue, eigentlich irgendwie so wenig ähm, ähm, akzeptiert sind. Weil die sind eigentlich total Cool drauf und nett und so, aber irgendwie haben sie äh, doch äh, nicht die gleichen Chancen wie, wie andere. Und ich fand das irgendwie komisch tatsächlich. Ich habe mich ein bisschen darüber gewundert, weil also dass Leute den Bogen drum machen oder nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen und so. Und aber was und, äh, war
1: das für eine Einrichtung?
0: Ähm, damals hieß das äh, Kurt Justheim Gesellschaft... Heißt Das Das heißt, Leben mit Behinderung heißt es das heute. Das ist so eine große Einrichtung in Hamburg. Also
1: alles, also kein spezielles. Nee, die haben äh, viele
0: Wohngruppen und so und, ne? also sowas wie die evangelische Stiftung Alzerdorf, die auch jetzt externe Wohngruppen hat dazu. Also oh, okay. es ging um äh, Betreuung von, von geistig behinderten Erwachsenen in der Regel oder auch Jugendlichen mhm. in. In Wohneinrichtung. Genau. Und äh, dann habe ich äh, nach dem Zivildienst musste 20 Monate Zivildienst machen. Ne? Ähm, oh ja. Aber wie gesagt, ich fand es ganz cool. So, äh, ich hatte Geld <lacht> dadurch ähm, und auch äh, ähm, einen Zuschuss äh, für das WG-Zimmer und so. Und da bin ich dann irgendwie drauf gekommen, dann bin ich irgendwie zu so einer Studienberatung gegangen. Ich wusste immer nicht genau, was ich. Ich wusste auch nach dem Abitur nicht genau, was ich machen will. Und äh, ich wollte eigentlich irgendwie dann so in die Richtung Sozialpädagogik gehen und und Psychologie, weil ich dachte, ich arbeite so in diesem Bereich dann weiter und so. Und war dann in der Studienberatung und ähm, da waren halt auch Leute, die sich für Soziologie interessiert haben und ich fand das wahnsinnig spannend einfach, äh, sich damit auseinanderzusetzen, warum die Welt so ist, wie sie ist und ob es nicht auch vielleicht ganz anders sein kann. Also, äh, also muss es überhaupt, äh, müssen wir überhaupt kapitalistisch leben und was hat das eigentlich für negative Auswirkungen und wo kommt das eigentlich überhaupt her und äh, und so, also so diese so auch so Grundfragen äh, der der Soziologie, ähm, was für Werte und Normen haben wir und 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 muss das so sein? Ich habe immer gedacht, ich mache dann wahrscheinlich in in diesem Bereich so Geistige Behinderung, vielleicht Forschung oder so, macht dann da irgendwie weiter.
1: Aber hattest du da irgendeine Erkenntnis aus diesem Studium zum Thema Gesellschaft und irgend schon was mitgenommen? Was
0: Ganz viele. Also eben, ich habe dann, also den, die, die, das Wirkliche, das, das Einschreiben in, in, in die Uni, ähm, so ein Motiv war, das mir auch fast ein bisschen peinlich ist. Ich glaube, wenn ich das fertig studiert habe, kann ich bessere Songtexte schreiben, weil ich dann die Gesellschaft besser verstehe. Oha. Also so, äh, ich finde ja, äh, gute Songtexte, also wenn man jemanden berühren will, dann hat man so ein bisschen was durchschaut, finde ich immer so. Und ähm, äh, genau, also das war so ein Motiv. Am Ende hat es vielleicht auch geklappt, aber äh, dann nur wirklich über Umwege aber ähm, ja ich habe ganz viele Erkenntnisse in dem Soziologiestudium gewonnen ich kann das nur empfehlen also wenn jemand nicht weiß was er studieren soll der soll auf jeden Fall oder sie Soziologie studieren weil das eine Möglichkeit ist ähm, man denkt immer so man kann nichts ändern ne also man ja. kann aber wenigstens die Sachen versuchen zu verstehen und dann so einen Ansatz finden vielleicht ein bisschen was besser zu machen das fand ich interessant an dem Studium
1: ah und was hast du dann damit gemacht
0: <lacht> ja, viel genau, das wollten auch alle
1: wissen. So,
0: ja, und was machst du denn jetzt? Und dann habe ich halt so ein bisschen geguckt. Und es gab, ähm, ja, dann war das so, dass äh, ich dann Zwillinge bekommen habe. Ähm, oder Anna, meiner damalige Frau. Und wir dann...
1: Äh, Eine gute äh, Antwort auf die Gesellschaft.
0: Äh, ja, <lacht> genau. Vielleicht ist es auch, das ein bisschen besser machen und so. Jedenfalls äh, haben wir, musste ich dann äh, relativ schnell äh, einen Job finden und habe äh, in der beruflichen Weiterbildung in der geförderten beruflichen Weiterbildung, das ist, also sind so private Institutionen, gibt es ja, ähm, die Arbeitslose weiterbilden, die äh, zum Beispiel eine Qualifizierung brauchen, um wieder in den Job einzusteigen. Ne? Oder ne, es gibt dann, weiß ich nicht, die haben in ihrer Ausbildung bestimmte Sachen nicht gelernt und sind arbeitslos, weil sie die nicht können, also mhm. gibt es so eine Qualifizierung dafür und dann na, haben sie die
1: wieder Das sind also so externe Firmen, das ist jetzt nicht Arbeitsamt,
0: oder? Nee, das Arbeitsamt. Das Arbeitsamt <lacht> Und das Arbeitsamt äh, bezahlt es letztlich mhm. äh, nur und diese Bildungsträger, äh, diese privaten Bildungsträger müssen auch zertifiziert sein und so weiter. Und die ähm, bieten dann Konzepte an und äh, machen die Beratungsgespräche von äh, und, und, und äh, bilden dann, dann weiter. Und bei so einem Bildungsträger bin ich dann. Ähm, gelandet. Ich habe dann äh, die IT-Kurse, ähm, also ich habe mich dann so ein bisschen ins IT-Thema, ich war sowieso schon nur ein bisschen computeraffin, habe dann äh, Leute beraten, das war so richtig gerade so dieses irgendwie so, ja, ähm, Netzwerkadministrator äh, pr- wurden gesucht, ganz viele Netzwerkadministratoren, Computerwachstum, äh, Immer und noch. alle brauchten das. Es ist immer noch so, ja. Es
1: hat sich nicht viel geändert, also ich glaube, genau, geht ganz
0: gut. Damals war es halt so auf dieser, dieser Administratorenebene, genau, es stimmt, es ist immer noch so. Und ähm, ja, da haben wir ganz viele ähm, Leute geschult, auch Umschulung gemacht. Also, und da habe ich sowohl Konzepte dafür entwickelt, natürlich zusammen dann mit den, mit den Experten, die das auch äh, unterrichtet haben. Ähm, und habe aber auch Leute beraten, die dann gekommen sind und gesagt haben: so, ja, hier, ich möchte gerne ähm, Weiterbildung machen und so. Genau und bei diesem Bildungsträger ist, ist dann ganz schnell klar geworden, man braucht, man muss, also wir hatten eine gute Qualität und es gab da irgendwie auch immer so schwarze Schafe und da war dann irgendwie klar, wir müssen das irgendwie beweisen, dass wir gut sind und haben dann ähm, ähm, und da wurde, da haben wir, wir haben ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt, das war damals noch nicht obligatorisch für solche Bildungsträger und das habe ich halt gemacht mit einer Kollegin und das dann betreut und habe dann so eine Prüfung auch gemacht, so eine TÜV-Prüfung zum Qualitätsbeauftragten, so nach DIN ISO 9001.
1: Aber um, was macht man da? Kann ich, mir, also ich kann mir das null vorstellen. Also was,
0: also, was man im Qualitätsmanagement macht? oder in der Bildung
1: zum Thema Qualitätsmanagement. Genau, man in der prüft Bildung. halt nicht, auf die
0: Schrauben äh, fest, ja, ja, ja. festsitzen. Das, ja, das vielleicht auch. Äh, ja, wobei. An der Feuerlöscherhalterung. Ja. Also äh, das eine besteht da darin, dass man das Qualitätsmanagementsystem, äh, also das ist, das ist, es geht immer um, um, um kontinuierliche Verbesserung. Das finde ich auch das Gute daran. Ne? Also es mhm. wird immer irgendwie, es ne? ist so, gibt so ein paar Zyklen, die man dann so äh, prüft und die Prozesse müssen äh, das immer äh, hergeben, dass man, dass man Sachen evaluiert, guckt, ähm, ist es okay oder ist es nicht okay und was müssen wir tun, damit es okay ist? Mhm. Ähm, und weiß das eigentlich jeder? Ne? Also das geht dann von von der Führung und der Strategie des Unternehmens bis hin zu äh, so bestimmten Umsetzungsprozessen und so weiter. Und das muss man halt irgendwie alles ein bisschen abchecken. Ne? Also werden die Leute hier gut beraten? Gibt es äh, bestimmte Zugangsvoraussetzungen? Wie werden die abgeprüft und so? Ne? Damit auch die Leute tatsächlich in den Job kommen, die diese Weiterbildung machen. Sonst nimmst du irgendjemanden, ja. Ähm, so und äh, du wirst jetzt Bäcker werden oder so aber bist vielleicht gar nicht dafür geeignet weil du ähm, gar nicht den Schnall hast jetzt irgendwie so keine Ahnung oder wie auch immer mhm. bestimmte Voraussetzungen nicht mitbringst um Bäcker zu werden vielleicht auch gesundheitliche sogar nicht und wenn du dann so jemanden hast ist es halt nicht gut also muss es dafür muss dafür gesorgt werden dass dass das stimmt mhm. so und das macht dieses Qualitätsmanagementsystem äh, und auf der anderen Seite müssen die äh, die die Kurse selbst auch zertifiziert sein. Also das heißt, das müssen die Trainer, die das unterrichten, müssen bestimmte Lehrqualifikationen haben und so weiter und so weiter. Und das prüft man alles. So und man kümmert sich halt darum, dass der Laden, also aus dieser Sicht, der Laden läuft. So
1: ne? Ich meine, nachher die erfolgreichen Absolventen sind dann ja auch irgendwie ist dann logischerweise hat man kann man das dann wirklich so richtig gut nachvollziehen also dass dass die Abschlüsse dann sozusagen besser sind oder dass man bessere also der Gradmesser durchläuft genau
0: du musst ja das ist beim beim Qualitätsmanagement das ist halt so du brauchst immer irgendwelche Kennzahlen und die Kennzahl da oder mehrere sind natürlich ähm, aber eine wichtige Kennzahl oder die wichtigste ist ähm, die Leute haben nach der Weiterbildung bessere Chancen auf einen Job als vorher. Das heißt, es wird gemessen, wie viel von den Absolventen, wie viel Prozent von den Absolventen hatten am Tag X nach der Weiterbildung einen Job. So, das ist das, was das Arbeitsamt dann auch wissen will. Und äh, das kann man messen. Ne? Man kann halt äh, versuchen rauszufinden, hat er einen Job oder nicht. So,
1: ne? Habt ihr das mal von denen auch eigentlich gehört? Also kam da auch mal was zurück so? Also von den ja, Absolventen? Ganz, viel,
0: ganz viel. Ganz viel. Also wir, äh, klar, also wir haben da Feedback bekommen, immer so und das war scheiße und das war super und ich habe mich wohl gefühlt und, und auch wir haben so eine Rücklaufquote vielleicht von 20% Prozent oder so, das ist natürlich bei Leuten, die bei Kunden waren, nicht so wirklich viel. Insgesamt ist es doch viel, aber und hatten eine ganz gute Quote. So. Wir haben Leute wirklich einen, einen Job gebracht auch. Und das also war schon ganz cool. Wir haben nochmal Stiftung Warentest, war wir bei uns mit verdeckten Ermittlern und witzigerweise in, 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 den, Berat, in den IT-Beratungen damals, also in den Beratungen, die, die ich gemacht habe. Und wir waren, glaube ich, Testsieger oder Zweiter oder so. Ach, Tatsache. Naja,
1: das war echt... Das ach, das, war echt das, war <lacht> das ist ja ganz befriedigend. Das ist ja Linke auch. Ja, stark. Kann ich mir ganz befriedigend vorstellen. Ja, wo nee. Wo
0: also, ja, nee. <lacht> Also natürlich ist es schön, wenn man daran beteiligt ist, dass das Leute bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Aber das ganze Genre ist äh, halt schon, ähm, das ist, das ist jetzt brummt jetzt nicht so. Ähm, da ist halt nicht so viel Transzendenz drin. Ne? Das ist halt so, ja, das muss gemacht werden. So, ne? Aber das war halt irgendwie doch schon so ein cooler Job. Und ich, das war ja auch nicht so, dass von Anfang an, dass ich von Anfang an da Qualitätsmanagement gemacht habe. Ich habe erstmal ja IT-Leute beraten und Konzepte entwickelt. So.
1: Das heißt, das war nachher einfach so ein bisschen dröge, dann, dann musst du noch irgendwas bei. Naja, es hat halt
0: nicht so viel, ja, man, 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 man sorgt halt immer f- dafür und das ist auch irgendwie schön, aber ja, für mich war das ähm, war, war, war das richtig ein Job, aber ich habe ja parallel schon äh, schon f- f- ja, mit, vor meinem Studium schon viel Musik gemacht und so und das ist, fand ich irgendwie interessanter. Musik zu machen und ähm, und auch es ist jetzt auch so aus äh, aus der perspektive eines äh, ich sag mal soziologie absolventen nicht der traumjob ne also so man das ist ja man, man man findet ja nicht wirklich was was großartiges heraus oder so man kann das machen ja aber so genau es, man beschäftigt sich nur ganz äh, am rande tatsächlich mit 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 gesellschaftlichen Prozessen so
1: ich hätte jetzt gedacht wenn man jetzt äh, dauerhaft äh, Leute irgendwie in Job bringt das ist schon irgendwie ganz, Ja,
0: aber das ist ja nicht das Einzige leider. Ähm, Klar, das ist natürlich die befriedigende Seite. Aber ähm, wenn wenn das wenn dann dies nicht läuft und der Kurs nicht starten kann, weil es zu wenig Teilnehmer gibt und dann äh, man weiß das immer nicht und das steht auf der Kippe. äh, Ja, und es läuft vielleicht auch alles nicht so richtig, wie man sich das vorstellt und äh, die Mitarbeiterfluktuation ist hoch und was weiß ich. Also es gab da auch mindestens drei oder vier. Phasen In dieser ganzen äh, Branche, ähm, wo viele irgendwie auch einfach Insolvenz angemeldet haben, weil, weil, weil es gab keine Förderung für Arbeitslose. Ne? Dann hat die Bundesagentur für Arbeit gesagt, so nee, wir machen jetzt andere, wir haben jetzt andere Arbeitsmarktmaßnahmen. Und die äh, Förderung von, von, von solchen Weiterbildungen ist jetzt erstmal auf Eis gelegt für, für, für zwei Jahre. Und zack, <lacht> gibt es kein Geld. Ne? Also, das Ach, stimmt, heißt,
1: man ist ja auch komplett abhängig von. Ja, Raum, genau. Ne?
0: Das, ist so ein bisschen, das ist Und okay. äh, ich finde nämlich, das finde ich nämlich auch, also ich habe, das war so eine Diskussion auch immer so zu Hause, so äh, fest angestellter Job, ja, sicher mhm. ist, ne? Also weil du hast jetzt zwei Kinder und ich muss jetzt irgendwie da so ein festes Einkommen haben. Aber andererseits ist es dann eben auch nicht so richtig doll sicher, wenn du in so einer Branche arbeitest, ne? Das ist dann immer. Ja,
1: ja die Frage ist, welche Branche das denn... Deutlich verbessert. Also, ich weiß es heißt, nicht, sagen Sie es mir. Ja. <lacht> ja, das ist ja. Das ja, hat, du hast das recht. Hatte das ich, glaub ist glaube ich, wahrscheinlich äh, am Ende prop- jede. Aber. Ja, das kann sein. Ja, aber dann, dann ging das, du meintest mit Musik immer zwischendurch und dann ging das schon in diese Richtung oder hast du dann erstmal was anderes? Dann hast du erstmal die Firma gewechselt? Oder? Also,
0: ich habe ähm, hab schon immer, ich habe mit 14 meine erste Band gehabt und so, also auch schon auf Sylt und so. Und da, ähm, also Wie hab, hieß glaub, die? Äh, Wunderlich. Ah nach einem nach dem maler weil das plakat darum hing als er nach dem Band haben, sagt, also das ähm, genau ich habe irgendwie acht angefangen glaube ich mit mit erstmal mit Akkordeon dann, und dann wollte ich Klavier spielen weil da immer das Klavier daneben stand und das war so ich glaube das war im, im nachhinein war das so der Motor des ganzen irgendwie so ich habe Akkordeonunterricht gehabt und wollte eigentlich Klavier spielen und dann und das hat mich irgendwie immer dahin gebracht so. Und das habe ich auch geschafft. Also ich habe meine Akkordeonlehrerin, irgendwann hatte ich den Mut zu sagen, so ich möchte gerne Klavier spielen, das war auch überhaupt kein Ding, aber ähm, das hat doch schon zwei, drei Jahre gedauert. Ähm, Jedenfalls auf Sylt schon Musik gemacht und dann nach Hamburg äh, gegangen zum Studieren und dann habe ich hier auch eine Band gefunden, dann nach einiger Zeit. Ähm, Und... äh, ja und ich immer auf der Party kennengelernt habe und so weiter und äh, während des Studiums ging das natürlich dann dann weiter und ich habe während des Studiums auch äh, nebenbei äh, nicht nur das gemacht sondern auch noch andere Projekte also also nicht nur nicht nur meine meine eigene Band sondern ich habe auch noch so Theatermusik äh, gemacht mit und habe äh, über den Zivildienst und dann die äh, die während des Studiums habe ich auch weitergearbeitet im Behindertenbereich Bereichen habe dann äh, da auch Leute kennengelernt die die äh, so eine Theater Freizeiten gemacht haben, da habe ich dann auch Musik geschrieben und war mit denen dann irgendwie mal äh, so auf Freizeit als Teamer und solche Sachen, also solche habe ich immer nebenbei auch noch ähm, ja Musik gemacht und, und 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 so, das war eigentlich immer immer
1: parallel. Ich finde es ja ganz spannend, dass der Zivildienst, der so relativ prägend fürs restliche Leben war, das ist den gibt's ja gar nicht mehr. In dem Sinne, nee, also nee aber ich
0: habe das auch bei meinen, äh, bei meinen älteren Kindern, äh, die auch schon lange ähm, oder länger, ja, ähm, lange noch nicht, aber länger aus der Schule raus sind. Äh, es gibt eben so eine Phase, du bist mit der Schule fertig und jetzt ist die Orientierung da, ne, dieses Gap-Year, so, mhm. was, was soll ich jetzt machen? Und ich verstehe das total, wenn man das nicht weiß. Und ich fand das, äh, und da, da war das eben so, als es Zivildienst, also wie die Wehrpflicht und den, äh, den Ersatzdienst, Gab natürlich eigentlich ganz ähm, komod, dass man äh, dass man sich dass man das muss man musste das machen oder mhm. was, eben was anderes ähm, und konnte sich dann orientieren irgendwie und äh, diese die, diese Richtungsvorgabe, die dann natürlich zu was ganz anderem geführt hat. Ähm, die hat man heute nicht, ne? Man muss es gibt du kannst das ist eben auch so diese
1: Du hast ja keinen Kontakt zur Pflege jetzt, wenn du außer du irgendwas. Du hast das Alter Risiko, ist. dir das
0: irgendwie falsch auszusuchen, ne? Du gehst ja. irgendwie nach Neuseeland und machst Work and Travel oder du, äh, keine Ahnung, machst ein freiwilliges soziales Jahr irgendwo, keine Ahnung. Und Das alles ist musst du dir selber alles erarbeiten und raussuchen. Das ist genauso wie mit der Anzahl der Studiengänge. Ich weiß nicht, man kann die, glaube ich, gar nicht zählen. Ne? Also ich weiß nicht, es sind fünf oder sechsstellige Zahlen ne? irgendwie so, wie viele Studiengänge es
1: gibt. Wenn immer fasziniert von diesem Buch, was einmal im Jahr rauskommt. Dieses, dieser Studienführer. Also es gibt auch ein gedrucktes ein Tele- Buch. Es ist ein Telefonbuch, ja. ja, ja.
0: Genau, und äh, ich hatte auch sowas, ein Studienführer, als ich Abitur gemacht habe und also danach, und das war so ein He- din a 5 heftchen So, ne? Also das ist halt das so ein bisschen der Unterschied. Und ähm, das, ist jetzt, also, das ist auch noch nicht 100 Jahre her, ne? Aber das ist halt also echt viel passiert da in dem. Aber wann war
1: das? Nur so? Und also ich Zivildienst, gemacht habe. ja.
0: Zivildienst, das war äh, so
1: 1987. Keine <lacht> <so>. Ahnung, also, 19. <lacht> es war schon die Eisenbahn <lacht> durch. Die <Stadt. lacht> ja genau. Ja, aber ach, ja, 87, ja gut. Jedenfalls da, genau. Also es war
0: schon prägend, äh, dass man Zivildienst, aber letztlich ähm, war parallel immer auch so Musik. Äh, Immer irgendwie wichtig für mich. Also es war jetzt nicht so, ne, dass, dass ich jetzt also völlig ohne irgendwie das äh, Musikalische irgendwie weitergemacht habe, sondern es war immer so, dass ich parallel irgendwie eine Band hatte. Und wenn man eine Band hat, dann, ähm, dann möchte man irgendwie mit dieser Band auch erfolgreich sein. Also bei uns war das jedenfalls so, in den Bands, in denen ich gespielt habe. Es war jetzt nicht so, dass wir uns einfach nur dafür getroffen haben, äh, im Übungsraum zu sein, sondern wir wollten natürlich auch irgendwie, damals was weiß ich, keine Ahnung, mal ein MTV äh, Interview geben oder so. Also deswegen war das immer so ein Motor, ähm, weiter Musik zu machen, auch mit anderen Leuten innerhalb dieser Bands und so. Also klar, Musik machen erfüllt einen total und so, das war das eine. Und auch das andere, dass man da irgendwie weiterkommen will. Und parallel eben immer diese Notwendigkeit, ja, du kannst jetzt nicht irgendwie einfach nur Musik machen, sondern äh, du musst ja äh, so, du musst ja deine Miete bezahlen und so. Ne? Also dieses Verständnis es war auf jeden Fall sehr sehr lange bei mir vorhanden. Und wenn man dann auf einmal zwei Kinder hat, weil es Zwillinge sind, ähm, und dann muss man umziehen und dann ne? und so und plötzlich, äh, also da 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 geht man einfach arbeiten, weil man das braucht. Ja klar, genau. So und äh, kann man jetzt auch nicht sagen irgendwie, ähm, nö, ich mache jetzt gerade Musik.
1: Ja, aber da, da hast du immer noch diesen Qualitätsmanagement in der Bildung auch weiter durchgezogen. Das habe ich dann als, als angefangen. Geld, als Geldquelle.
0: Genau, also äh, die Zwillinge sind äh, geboren, hatte ich meinen äh, Soziologieabschluss noch nicht, den habe ich dann gemacht. Also es musste dann relativ schnell gehen. <lacht> und parallel auch ähm, anlässlich der Kinder eben. Wir sind umgezogen, weil wir zwei Kinder ge- bekommen haben, haben daneben gewohnt und dann äh, wollten wir ein Sommerfest machen und hatten eben alle da irgendwie gerade Kinder bekommen. Ähm, und haben uns überlegt, okay, wir wir machen doch Musik, ähm, lass uns doch irgendwie was für Kinder auch machen. Ähm, dann stellen wir uns da hin und machen irgendwie irgendwie ein paar coole Kinderlieder und und spielen die halt, wie wir es sonst auch spielen würden, mit E-Gitarre und, und Schlagzeug und so. Mhm. Und dann, ähm, das war äh, das war 97, 98, äh, 98 schon das zweite Jahr, weil das irgendwie dann ganz cool ankam und dann, ähm, also wir haben das gemacht, äh, da war dann Chrissy auch noch dabei im Hof und äh, das war, das, 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 ist halt eingeschlagen wie eine Bombe. Das war, ähm, also ne, so, so rockig gespielte ähm, Songs für Kinder gab's sehr wenig also es gab schon eine andere Band die so ein bisschen in die Richtung äh, ging ähm, was wir natürlich auch überhaupt nicht wussten da, da zu der Zeit wir haben es einfach mal gemacht und das wäre es dann eigentlich gewesen aber dann haben äh, hat ein Kindergarten angefragt wollt ihr nicht bei uns spielen dann haben äh, haben wir gesagt die die Hofleute haben gesagt das müsst ihr nächstes Jahr wieder machen äh, und so weiter und so weiter also es hat,
1: Hieß das ihr gab, da direkt aber random nee schon? da noch nicht das also? war dann
0: im im Jahr drauf äh, war dann klar irgendwie so okay wir müssen da wir haben da jetzt ein paar Auftrittsanfragen dafür und wir hatten nur ein oder zwei eigene Songs, ne? Wir haben so, mhm. so eine Kaffeekanne gecovert mit, mit durchgehender Bassdrum und so. Also so
1: <lacht> Alles klar. halt
0: Partymäßig. Ja. Ähm, und hatten zwei, drei, ja, dann schon, ja, keine Ahnung, jedenfalls wenig eigene Songs. Und dann ähm, haben wir gesagt, so, wir brauchen jetzt einen Namen, dann haben wir so einen kleinen Pitch gemacht und äh, diesen Pitch haben wir dann gar nicht mehr zu Ende gemacht, weil ein Nachbar dann gesagt hat, irgendwie, ja, nennt euch doch Radau weil der halt ein bisschen genervt war davon war. <lacht> ähm, und dann haben wir gesagt ja das ist eine prima Idee der Nachbar hat das gesagt ja also der Nachbar in diesem Hof weil wir das auf diesem Hof <lacht> also das zuerst so mal total gemacht haben genervt. Ja, genau. und dann haben wir ja, ähm, dann haben wir uns überlegt okay ähm, wenn das jetzt so eine wenn das jetzt so ein Sog ist also es war für mich auch so ein also erstens war war das plötzlich war das nachgefragt ne? wir waren im Grunde genommen so ein Gegenmodell zu der existierenden äh, Singer, Songwriter, Kindermusik, die einfach strukturierte Lieder hat.
1: Fällt gerade nochmal der Name nicht ein. Rolf Zukowski? Rolf, Rolf Zukowski natürlich.
0: Also jedenfalls wollten wir so, sind wir ein bisschen anders unterwegs gewesen und das wollten wir irgendwie auch so ein bisschen illustrieren und dann wussten wir nicht, so, wir brauchten irgendwie so ein bisschen so ein Slogan und so und dann sind wir auf garantiert Blockflöten freigekommen, was nicht heißt, dass wir was gegen Blockflöten haben, aber einfach nur um, um ganz klar zu sagen, so hier ist irgendwie ein bisschen was anderes und das hat so einen Sog irgendwie ausgelöst, dass wir, wir haben nie Auftritte akquiriert. Wir akquirieren immer noch nicht Auftritte. So, also doch, als wir das Weihnachtsalbum gemacht haben, haben wir gedacht, wir machen mal so eine Weihnachtstour. Aber ansonsten hat, war das immer, also haben wir immer, ähm, also die Auftritte, die wir haben, wir haben so ja immer noch 30 Auftritte im Jahr oder so oder 40, in, also auch bundesweit und so. Ähm, Aber auf Anfrage, alle? Ja, alle auf Anfrage, ja.
1: Das ist super. Und
0: das war eben so ein Sog, der da angefangen hat. Und für mich war das auch, also so im Nachhinein betrachtet, äh, der, der Beginn äh, vom, von so einem Sog der Sinnhaftigkeit. Also es hat plötzlich, das war, das macht so viel Sinn. Ähm, und auch dieses dieses Thema Kinder ne also ja. ich komme aus aus einer Pädagogenfamilie ne meine Mutter war Kindergartenleiterin ich mit 16 habe ich mal meine Partys im Kindergarten gefeiert und da alles zerlegt mit mit 100 Leuten und so das heißt, das ähm, ja ja echt krass also ähm, legendäre äh, naja <lacht> anderes Thema ähm, aber dieses aber ich finde das ist das eben ähm, das hat so viel Sinn gemacht, sich äh, ähm, Texte auszudenken für für Musik, für Kinder, die eben ähm, (lacht) versucht, also versucht irgendwie auch ähm, dieses dieses, äh, diese Perspektive von Kindern aufzufangen, also diese andere Art, Welt zu sehen, Fragen zu stellen, auf die wir jetzt so nicht kommen würden, nicht mehr.
1: Ja, aber wieder bei der Soziologie. dann
0: Genau. Also am Ende, ähm, also jetzt sind wir schon so ein bisschen am Ende, aber
1: <lacht> wir springen ja
0: immer. Ja, ähm, ich mag das
1: ja immer, wie sich das so beeinflusst. Also, genau, ähm, und
0: das ist ich, für mich ist es tatsächlich eine, eine Parallele. Also die Betrachtung der, der Welt, auch der Philosophie, ne? also wie, wie wie Philosophie Fragen stellt und wie wie Kinder sich Fragen überlegen und, und, und danach dann. Ähm, die Welt und, und damit so die Welt äh, sich selbst erklären und so und äh, wie, wie Soziologie die Welt erklärt das das sind schon Parallelen das hat mich irgendwie ähm, das hat mich echt gekickt da sich äh, sich damit auseinanderzusetzen und zwar auf so eine sehr äh, emotionale Weise ja. also du hast selber Kinder und dann stehst du auf der Bühne und, ähm, und, und 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 singst da deine deine Songs und alle ähm, gehen dazu irgendwie total ab Ähm, Und und du merkst irgendwie so, dass ähm, die Fragen, die 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 Kinder haben, die dich inspiriert haben zu diesem Song, inspirieren dich genauso. Und du stellst dir plötzlich diese Frage auch neu. Warum ist das eigentlich so? Das muss doch nicht so sein. Die Welt ist so. Warum ist die so? Das will ich nicht. Hast du ein Beispiel? Also ein Song aus der Zeit, den ich geschrieben habe, heißt Warum muss man schlafen? Und äh, da kommt ja auch die Zeile vor: Wo ist der Wind, wenn er nicht weht? Und es gibt ja ähm, mit witzigerweise, was ich so aktuell mache, ist ja neben dem ganzen äh, vor allen Dingen auch so schwerpunktmäßig ähm, Kultur und Schule. Kommen mhm. wir vielleicht noch dazu. Aber ähm, da gibt es, ähm, es gibt eine Methodik oder es ist eigentlich viel mehr äh, Forschenes Lernen. Das heißt, ein äh, eine Schülerin, ein Schüler sucht sich eine Forscherfrage. Und, äh, und geht dann aufgrund dieser Forscherfrage los um, und wird sozusagen von, von den Lehrkräften nur als Lernbegleiter begleitet. Und da gibt es ganz viele Forscherfragen, was weiß ich zum Beispiel, ähm, welche Farbe hat Luft? Oder so. Mhm. Ähm, ist eigentlich erstmal so, hä? Unsinn. Aber. Aufgrund dieser Frage kann man dann eben ähm, geht man dann los und sagt so okay, was ist denn eigentlich Luft und wie kann ich denn die Farbe überhaupt sehen ähm, und so weiter und dann kriegt man vielleicht raus, das ist eigentlich ein Gas und so weiter. Und wie, was ist denn eigentlich Farbe und die Wahrnehmung von Farben und das Auge und das Farbspektrum und keine Ahnung. Man, also all diese ganzen Sachen ähm, verstecken sich in dieser Frage. Also das heißt äh, und die, diese Forscherfrage, welche Farbe hat Luft? Oder, oder oder warum muss man schlafen? Erklärt dann letztendlich, wenn man auf die Reise geht und wenn dann das wirklich interessiert, ganz, ganz viel. Und, ich, und so lernt man halt auch. ne?
1: Hatte ich das dann eigentlich, um den, die Lücke zu schließen, hatte ich das dann eigentlich zu, den, zu der, deinen Jobs in der Lehre dann gebracht? Also die du ja jetzt immer noch parallel machst, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Also bisher hm. an diversen Instituten steht. Du ich war... In diesem ja, Institut. ähm... Also
0: ich glaube, dass diese diese Verbind- ja, nee, eigentlich ist es so ähm, diese Verbindung von äh, von Musik und sich 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 Texte und Musik ausdenken, die gut funktionieren und äh, zu verstehen, wie man äh, wie man die Welt sieht. Diese Verbindung zu, zu der Frage, wie man am besten lernt, also wie lernen Kinder am besten und auch dieses, dass ich dass dass Kinder irgendwie so ein Grundthema sind bei mhm. mir. Ähm, ich glaube, diese Verbindung ist das, warum ich da warum ich sozusagen wieder in Richtung Bildung gegangen bin. Es sind natürlich auch so Zufälle immer, ne? also wie sich das entwickelt hat. Aber ähm, Wie ist das denn gekommen? Ich weiß nicht mehr, ich glaube es war 2005 oder so. Ähm, da bin ich dann gekündigt worden, weil das mal wieder so eine Flaute war in der, in der geförderten Weiterbildung. Dann habe ich mir äh, einen neuen... Job gesucht äh, bei einem anderen Träger, der auch ein bisschen anders funktionierte und äh, der auch mehr mit mit Musik zu tun hat. das war im Veranstaltungsbereich und so weiter. Und das ist dann so nach einem Jahr wieder auseinandergegangen und dann bin ich dann wieder zurück, aber eben als Freelancer. Ich habe gesagt, festangestellt nicht mehr, sondern Freelancer. Und dann habe ich, von da an, also seit 2006 bin ich äh, selbstständig und mache diese ganzen Sachen alle selbstständig. So. Ähm, und da das war halt so die Idee, jetzt habe ich die Möglichkeit, äh, mit dieser Selbstständigkeit habe ich mehr Freiheit mhm. und äh, kann jetzt auch mich mehr um Sachen kümmern, die mehr mit Musik zu tun haben. Weil das ist eben nur das eine. Ich habe keinen Arbeitsvertrag. Ich kann sagen, ich komme morgen nicht und so weiter. Aber die Kohle muss halt stimmen. Und das war sozusagen der Anfang, diese Balance irgendwie mit mehr Freiheit zu halten. Also im Grunde genommen ist es so ein, ich meine, es ist ja Querausstieg, das Thema. Aber es ist aber im Grunde genommen so ein Ausstieg, ohne die Tür hinter sich zuzumachen, wenn du so willst. Ne?
1: Ja, das, das, und, das äh, ist möglich.
0: Ja, ja, genau. Und das habe ich halt, äh, das habe ich dann äh, sehr viele Jahre auch, auch ähm, geschafft. Also sozusagen als Berater in, in einer Bildungseinrichtung äh, zu arbeiten. Und dann habe ich äh, nebenbei, und das, genau, da habe ich dann auch in der Fachschule für Sozialpädagogik, äh, also für in, der, in der ZIAF-Fachschule, Musik unterrichtet, also Musik für Erzieherinnen und Erzieher, was wiederum auch ja diesen Bereich Kinder und Musik bedient. Ne? Dann wollte ich, dann, dann wollte ich da, da ich eigentlich Lehrer werden, weil ähm, also Erziehern Musik beizubringen, damit Musik ein Thema ist im Kindergarten, fand ja. ich super. Ähm, und ich glaube, ich habe das auch ganz gut gemacht. Aber das Problem war, ich habe halt, ähm, weil ich eben keine Lehrerausbildung habe, nur so Also ich glaube, es waren 18 Euro die Stunde brutto bekommen. Und ähm, damit kann man natürlich nicht äh, eine Wohnung und eine fünfköpfige Familie, also, oder, ne, also drei Kinder und so, das ist ähm, genau. Und dann habe ich versucht, als Quereinsteiger Oha. in den Lehrerjob zu kommen, was aber nicht geklappt hat, weil ich äh, nicht die, den Diplomabschluss, sondern einen Magisterabschluss hatte. Und äh, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber es, ich habe es zwei Jahre lang probiert, bis in die höchste Instanz und ich konnte nicht, mhm. weil ähm, weil mein Abschluss, ein Magisterabschluss, übrigens gleichwertig mit dem Diplom und nicht Diplomabschluss war. Das steht halt so in, in den Regularien und dann geht das eben nicht.
1: Das ist echt verrückt. Behörde hat gesagt, das
0: kann die Schule selber machen und die Schule hat gesagt, naja, ich kann das nur machen, wenn ich eine Lehrerstelle für dich habe und dann habe ich dann irgendwann gesagt, das sorry, <lacht> da habe ich so Bandcoaching gemacht, also ne? auch
1: Ja, ja, genau. Und dann
0: habe ich Bandcoaching gemacht, also das war halt so meine Idee immer so Bildung und Musik zusammenzubringen, offensichtlich immer ja. unbewusst hatte das immer irgendwie eine Verbindung so. ja. Also parallel immer Radau und das auch immer besser gelaufen ist, ne? Also so.
1: Ja, die Band gibt es ja jetzt ja im 98 das ist wir ja, hatte letztes Jahr dann 20-jährige. Ja,
0: ja, ja. 20
1: Jahre. Das ist, da, wenn man da die Kinder das währenddessen aufwachsen Das sieht. sind dann irgendwie drei oder vier
0: äh, Grundschulgenerationen. Ne? Man muss auch sagen. immer wieder von vorne anfangen. Das ist jetzt auch so, dass äh, die meisten Eltern, die im Publikum sind, jünger sind als wir. Das heißt, wir müssen auch, da auch gucken, dass wir musikalisch nicht, nicht stehen bleiben. Es ne? also so. hat sich unheimlich viel geändert in der Musikszene. Ich finde es ganz angenehm tatsächlich, super,
1: weil ja. diese hat inzwischen zwischendurch mal auch so, wenn man länger Zeit Auto fährt und die Kinder dürfen sich Musik wünschen. Das ist, also wenn man jetzt nicht groß über Rolf Zukowski, das ist ja ein beeindruckendes Lebenswerk, aber ich, ich werde verrückt. Also schon nach drei, vier Songs ist immer man so. Man hat
0: jetzt äh, auf jeden Fall mehr Auswahl. Kinder-Chor. Es gab auch früher schon noch mehr als Rolf Zukowski, aber es ist ja irgendwie ein Genre. ne? Also man sagt ja, Kindermusik ist ein Genre. Also es ist eigentlich kein Genre. Es ist, äh, weil es gibt in der, in der Musik für Kinder äh, eigentlich sehr viele Genres. Es gibt Jazz, äh, es gibt rockigere Musik und äh, poppige äh, Bands, es gibt Hip-Hop, äh, Singer, Songwriter, wenn du so willst. Ne? Es gibt da eigentlich sehr viele Genres die und die, äh, die Musik wird aber f- vor allen Dingen für, für Kinder geschrieben. Das ist dann vielleicht die, die Gemeinsamkeit. Und inzwischen finde ich es eben super, dass, dass man so viel Auswahl hat an Musik für Kinder.
1: Was ist eigentlich, wenn du jetzt äh, Lehrern oder eben im im Grund oder oder Erziehern jetzt was über Musik erzählst? Also wenn du den, die da ausbildest, hast du da so eine, so das alles so in einem Satz zusammengefasst? <lacht> nee, was wäre so deine deine Botschaft an an? Ich sag jetzt mal, du sprichst jetzt zu Kita-Erziehern, die da irgendwie das Thema Musik irgendwie nach vorne bringen möchten. Was wäre so da.
0: Also was, was äh, wir immer, Ich war ja nicht der Einzige, der da Musik unterrichtet hat, äh, an der FSP, ähm, ganz tolle Kollegen. Ähm, und was für uns, glaube ich, auf jeden Fall immer wichtig war und auch auf jeden Fall wichtig ist, ist, dass man es ähm, einfach macht. Also dass man, äh, wenn man mit Kindern zu tun hat, eben auch Musik machen kann. Also dass man äh, weiß, wie man ein, ein Lied. Ähm, mit Kindern umsetzt. Das ist das A und O. Also, äh, was weiß ich, du kannst eine Gitarre nehmen, ne? so fünf Akkorde reichen, drei vielleicht sogar manchmal. Ne? Oder auch eine Trommel oder ein Kazoo oder was weiß ich, das reicht. Und dann, äh, und, dann, und dann singst du es einfach mit den Kindern. Und du kannst natürlich so eine Lied-Einführung machen, das ist immer auch ganz gut. Also, dass man so weiß, so. Ja, Also, wenn du jetzt irgendwie mit Dreijährigen zu tun hast, kannst du nicht einfach sagen, so, wir singen jetzt was und los geht's und hier ist der Text, bitte liest mal oder so. Du musst schon irgendwie dich an das Thema dann ran. Das haben wir auch erlebt, wir haben, was weiß ich, wenn wir mal in Einrichtungen gespielt haben, in Schulen oder in Kindergärten, das waren oftmals große Gruppen sehr gut vorbereitet. Ne? Die haben dann irgendwie zum Thema Feuerwehr was gemacht, weil wir halt diesen Hit haben und so. Und dann, oder, keine Ahnung, also das heißt...
1: Habe ich, glaube ich, auch 200-300 Mal gehört. <lacht> oh, das freut mich. <lacht> ja, also Piraten und Feuerwehr ist...
0: Tut mir leid.
1: Ja, ist okay. Ich soll dir Glückwunsch schon meinen Söhnen sagen. danke.
0: Ja, <lacht> äh, also... Äh, Musik machen halt so. Das finde ich, äh, find ich wichtig. Und das da braucht man natürlich so ein paar Ich glaube, es
1: ist einfach Kompetenz. gesagt, das Gitarre. Ja, ich sitzt jetzt, ich jetzt jemand gegenüber, der keine Gitarre halten kann. Also das ist ein... Ähm
0: genau, aber da kann man, das kann man aber, äh, man kann das, also du musst auch nicht Gitarre spielen können. Ne? Du musst ja auch eigentlich kein Instrument spielen können. Aber du brauchst halt so ein bisschen so eine Sicherheit in der Performance oder im Auftreten. So, das, äh, das, kann, man, das kann man vermitteln. Also, dass du jetzt sagst, irgendwie ich kann nicht singen oder so. Und wenn jetzt jemand sagt, ich kann nicht singen, das stimmt so nicht. Ne? Also ähm
1: mein, mein großer Sohn, hat, als er drei war, habe ich ihm abends mal was vorgesungen. Danach war eins seiner ersten Worte besser. <lacht> ja,
0: Qualitätsmanagement.
1: <lacht> du machst dir keine Vorstellung. Nein, ich, also ich glaube, sie, sie findet es ja grundsätzlich schön, wenn man es versucht, glaube ich. Ja, aber es ist also äh, es, natürlich,
0: ich, also es ist auf jeden Fall, es gibt ja so ein, äh, so ein, so ein äh, es gibt so die Hamburger Bildungsempfehlung für Kindertageseinrichtungen und da ist Musik tatsächlich ein wichtiger, ähm, das wichtiger ist, Faktor und das, es ist erwiesen, dass Musik intelligent macht und, und die Bildungschancen vergrößert und und und. Ähm, also, wenn man jetzt nicht selber singen will oder kann oder so, dann kann man aber trotzdem dafür sorgen, dass Musik eine große Rolle spielt. So und das, genau. äh, das versuchen wir da zu vermitteln oder haben.
1: Äh, Genau, ich unterrichte ja nicht mehr Musik für die <lacht> Ja, aber, aber machst du es jetzt noch nebenbei an diesen Instituten denn? Also nicht als Lehrer, aber das machst du ja trotzdem nee, was ich, irgendwie. Nee, was ich mache,
0: also Institute, also in dieser geförderten Erwachsenenbildung, da bin ich eigentlich mehr oder weniger ausgestiegen. Ne? Ich mache noch was für, dafür ein bisschen. Ja. Aber es hat irgendwie halt mal so einen Bruch gegeben, das war 2013, da habe ich gesagt das ist mir alles zu viel parallel. Ich, Dieser Spagat ist mir ist mir zu anstrengend. Ja, auf der einen Seite das ganze Musik und Kultur und auf der anderen Seite äh, eben das Gegenteil davon. Und äh, dann habe ich, ähm, und ich hatte aber irgendwie nicht genug Geld, mir ein Coaching zu leisten. Und äh, dann irgendwann äh, bin ich zufällig auf eine Förderung gestoßen für ein Coaching und dann habe ich sofort zugegriffen und das war mega. Das war über die Kreativgesellschaft, die sowas irgendwie auch vermitteln oh und ja. es war, war echt super und hatte ich hatte auch noch diese selbstständige Förderung vom Arbeitsamt irgendwie glaube ich, das war glaube ich noch vorher, genau das war nach als ich als ich dann gesagt habe so ich bin jetzt selbstständig. Aber in diesem ganzen Zusammenhang mit diesem Coaching und wie, wie kann man das besser zusammenbringen ähm, habe hab ich ähm, t- mir was zusammengesucht, wie man, wie ich mich präsentiere praktisch. Wie ich mich als selbstständiger ähm, Musiker, der diesen Hintergrund hat, präsentieren kann, um das zusammenzubringen. Also, dass ich eben nicht nur Kinderrockstar bin, sondern mhm. eben auch äh, noch so, so einen Background habe, um vielleicht äh, in bestimmten Institutionen, also in Kultureinrichtungen oder äh, Bildungseinrichtungen oder so, auch... Ähm, mal eingeladen zu werden, um mal, ähm, keine Ahnung, mal ein paar Fragen zu besprechen oder so. Und das habe ich mir überlegt in diesem Coaching, wie wie ich das anbiete. Und das hat äh, ganz gut geklappt, muss ich sagen. Also auch auch nicht so, wie ich geplant habe, sondern, ähm, also ich habe zum Beispiel, ich wollte dann zum Beispiel, ich habe ein Projekt evaluiert, ein Jahr lang. So eine klassische Evaluation gemacht und, ähm, das war schon irgendwie so diese Expertise als ne, Qualität und Soziologie und so dieses ganze Konglomerat und auf der anderen Seite eben äh, Musik für Kinder. So was ist da vielleicht von Bedeutung und so. Und das äh, habe ich auch gemacht und so. Und während ich das gemacht habe, ähm, habe ich noch äh, sowas wie wie so so ähm, Schulprojekte gemacht. Also zum Beispiel ich habe äh, mit in der Grundschule in einer Projektwoche mit Kindern, die die das noch nie gemacht haben, eine Band gegründet, eigenen Song geschrieben, den aufgenommen und am Ende performt. Und das das, das mache ich total gerne, das habe ich immer so mal gemacht. Und da war das dann so, dass durch dieses Projekt, durch dieses eine Projekt und durch jemanden, wo ich sozusagen nochmal so einen einen Fuß in die Tür kriegen wollte, um vielleicht nochmal was anderes zu evaluieren, ist dann jemand auf mich gestoßen, der mich empfohlen hat in einer Stiftung. Und diese Stiftung hat ein Projekt gefördert, das nannte sich Kulturschule. Und die haben mich da vorgeschlagen und äh, da geht es darum, mit kulturellen und, und kreativen Methoden und, und, und mit Kultur Schule zu entwickeln, Schule besser zu machen. Mhm. Und ähm, das ist jetzt vielleicht auch noch ein bisschen komplex, kann ich auch noch mal mehr zu erzählen, aber das fand ich dann so, also da habe ich mich wirklich zu Hause gefühlt, weil so als Künstler, kann man ja sagen, ne ähm, wo, hieß es auch immer so, als Künstler an eine Schule als Berater zu kommen, ähm, ist wahnsinnig interessant für die Schule. so weil, ähm, Und ja, das, äh, das, das, das fand ich ganz cool. Und das sind sozusagen diese Institutionen, von denen du gesprochen hast. Das sind verschiedene ja. Schulen oder auch äh, eigentlich auch äh, German Wahnsinn, die ja das hier produzieren. Ne? Ja. Ähm, für die ich ja auch arbeite. Ne? Ähm, oder eben ähm, Schulen, wo, wo ich mit Lehrern ähm, als einer von mehreren Kulturlotsen Kulturlotsinnen äh, ähm, Unterrichtskonzepte entwickelt habe, wo man eben nicht äh, ähm, einfach den Leuten sagt, so und so ist das oder eben äh, also wie? Unterrichtsformate. Ein Beispiel ähm, in einer Schule, das ist eine Stadtteilschule mit einem relativ schlechten äh, Ruf gewesen und schlechten Anmeldezahlen ähm, und ein Problem mit Respekt. Also, das heißt, kein Respekt äh, vor dem Mobiliar, kein Respekt vor dem Gebäude, kein Respekt voreinander, kein Respekt vor den Lehrkräften. Ähm, Genau. Und in der Stufe 7 machen die äh, jetzt einen Lerntag. Das heißt, am Mittwoch gibt es in der kompletten Stufe 7 keine Klassenverbände mehr, sondern äh, so so, ähm, Wahlpflichtgruppen, ähm, die zum Ziel haben, ähm, ja, die die, die ein bestimmtes, die einen bestimmten Namen haben, mit bestimmten Themen. Zum Beispiel mhm. äh, andere Welten. Mhm. Dahinter verbergen sich dann Mikrowelten, Unterwasserwelten und so weiter und so weiter. Und im Grunde genommen äh, sucht sich jeder Schüler und jede Schülerin ein, ein Thema, eine, eine Frage und ähm, arbeitet dazu. Mhm. Und die Lehrkräfte sind nur noch Lernbegleiter und der Gag ist, am Ende des Halbjahres gibt es eine Ausstellung, eine Präsentation dazu. Ja. Und das war's. Und ich weiß, so also das kann eben dann so ähm, sich entwickeln, dass ähm, weder die Lehrkräfte noch die Schülerinnen und Schüler ähm, das Gefühl haben, das ist Unterricht, sondern man trifft sich halt, um an seinem Kunstwerk zu arbeiten. Und dazu muss man recherchieren. So
1: also eine freie Arbeit halt.
0: Genau. Das, ja, Aber letztlich sind diese Konzepte dafür. Aus dem Lehrplan entstanden und aber mit, mit so einem anderen Blick darauf der ähm, unterrichtet. Ja, nee, das ist das ist ja auch das, also ich finde, also wir können jetzt auch über Schule reden, das, das ist dann, müssen wir vielleicht noch einen anderen Podcast nochmal ja. machen. Ähm, ich finde, es ja. läuft auf jeden Fall nicht gut. So, und das ist auch schon lange bekannt. So schon in den 70ern gab es irgendwie Initiativen, dass dieses ganze ähm, System der gleichgeschalteten Klassenverbände irgendwie so ein bisschen ähm, zu individualisieren und, äh, vor, und Kreativität zu fördern und sie nicht zunichte zu machen. Ich finde, Kreativität ist, ist, der, ist der Schlüssel ähm, beim Lernen. So. Ja. Ähm, und äh, nur wenn man... Ähm, nur wenn man auch Widersprüche aushalten kann und alles das, was, was so ein Künstler von sich aus irgendwie macht, ne? ja. also, dass, dass, er, dass er Durchhaltevermögen hat und, 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 und das Will, diese Energie aufbringt, dass er kooperieren kann und diese ganzen Sachen. Nur jemand, der, der mit Kreativität, also der Kreativität ausleben und lernen und, 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 und weiterführen kann, kann letztlich auch bestehen und kann letztlich auch die, die Welt gestalten. Ja,
1: ich bin ja ja auch in meinem meinem Freundeskreis tatsächlich Freunde, die zweimal sitzen geblieben sind und quasi völlig völlig gescheitert sind an der Schule, die sind heute Bestseller-Autoren und ja, klar. Buchpreisgewinner. Also das ist ja alles, Steve alles Jobs völlig. Ja, dass ja, ja, das, das da irgendwas mit dem System nicht stimmen kann, das ist ja, das, das sieht man ja rein, auch wenn man sich gar nicht so sehr damit beschäftigt. Aber das ist schon ganz spannend.
0: Ich finde es super, dass es, ähm, dass es Institutionen gibt, die sich darum bemühen, äh, dass wir alle irgendwie Bildung abbekommen, weil ich. Das ist echt ein, ein Schlüssel dazu, ne? was Gutes zu machen. Aber wie das funktioniert, macht eigentlich vieles kaputt. So, Das ist echt finde ich schade. Und ich, ich freue mich, dass ich da ein bisschen vielleicht ein bisschen dran arbeiten kann, oder wenn man auch sehr, sehr dicke Bretter bohren muss, ja. dass mit Hilfe von, von Kreativität und, 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 und äh, kulturellen Inhalten da vielleicht ein bisschen was passiert.
1: Cool. Ich würde mal ganz kurz so ein bisschen aufräumen, so rein, falls man zwischendurch den Faden verloren hat. Also das Spannende ist ja, dass dieser ganze, wie du eben so schön gesagt hast, dieser Querausstieg ohne die Tür zuzumachen, mhm. das war ja eigentlich die Herausforderung jetzt mehr oder weniger über Freelance ja eigentlich alle Stränge, die du aufgemacht hast, eigentlich beizubehalten. Also es ist fast, du machst ja eigentlich, das ist ja eigentlich Musik, äh, Ausbildung und also diese äh, Bildungsförderung, Ausbildung und Projektmanagement, ja, ist, ist ja alles parallel tatsächlich. Und zum Thema Kreativität jetzt glaube ich nochmal, um den letzten Punkt noch zu setzen, du machst ja auch Hörbücher. Hier, also tatsächlich hier hm, in diesem schreib. Raum.
0: <lacht> naja, ich, ja, ich schreibe Hörspiel, Hörspielmanuskripte. Also Hörbücher sind ja, sind ja praktisch... Hörspiel, Gebü- ja, genau. ja
1: Sorry, die verwechsel ich immer.
0: Ja, ja da bin ich auch ähm, über diese... Genau, dadurch da rangekommen, weil ich ähm, Kinderthemen halt ähm, vorher schon gemacht habe. Also durch die durch die Musik, die ich schreibe. Das war und performen. Und wie sich das
1: immer ergänzt. Ne?
0: Ja, und ähm, das heißt, ich war dann, ähm, das gab dann irgendwie so eine Anfrage, ähm, das fing an mit ähm, hier, willst du mal, für einen Kinofilm haben wir einen, einen Auftrag, irgendwie daraus ein Hörspiel zu machen. Äh, du bist ja so ganz gut mit Texten und so, und Kinder sind ja irgendwie dein Thema. Äh, willst du das nicht mal machen? Dann ich gesagt, klar. Und dann habe ich das gemacht und dann fand der Auftraggeber das ganz cool. Dann gab es halt die nächste Anfrage und dann habe ich das wieder gemacht. Und so hat sich das dann ergeben, dass ich dann auch ähm, von äh, so einer relativ erfolgreichen äh, Kinderbuchreihe ähm, die, die Hörspielmanuskripte schreibt. Das musste ich mir dann auch erstmal ein bisschen aneignen, weil das natürlich was völlig anderes ist als ein Kinohörspiel, weil beim Kinohörspiel hat man die Dialoge. Die hat man ja schon. Ja, ja. Und die kannst du auch nicht verändern, weil die, das ist die Tonspur im Grunde genommen, die du dann auf dieses Kinohörspiel bringst. Du kannst es halt kürzen und du kannst, einen Erzählertext musst du natürlich schreiben, mhm. weil der, der musst ja erzählen, was das Bild ist. Aber bei so einem, äh, bei so einem wirklichen Hörspiel, auch wenn es die Buchvorlage gibt, du kannst ja nicht einfach das Buch kürzen und die Dialoge aus dem Buch nehmen, sondern du musst vom, äh, vom Zuhörer her denken. Du musst diese Szenen, ähm, durch Dialoge möglichst und natürlich auch durch Erzählertext, aber eben auch durch die Dialoge ähm, erklären, du musst Regieanweisungen machen, wie soll das ähm, zusammengebaut sein, du darfst nicht die Orte zu schnell wechseln. Ne? Du kannst ja im, im Hörspiel kannst du nicht irgendwie alle zehn Sekunden an anderen Orten nehmen. Ne? Das geht, Im Film geht das, im Buch geht das sowieso, ja. ähm, aber im Hörspiel geht das eben nicht. Weil du mu- musst immer irgendwie die Orte voneinander trennen, durch Musik oder irgendwie anders. Das äh, ist natürlich kein gutes Hörspiel, wenn du immer sagst, so, ja, und dann sind wir in der Schule und dann sind wir im Garten
1: und dann sind wir so, ne? Aber das ist ja lustigerweise schon ein komplett anderer Fachbereich, ne? Also das ist ja, also so, so Geschichte schreiben <lacht> ist ja schon nochmal... Ja,
0: wobei Schreiben, also, ähm, also mit Sprache umgehen, das ist ja, das mache ich ja schon lange so, das war schon im Studium. Das sind die Songs. Äh, ja. Im Studium, das ist ja auch viel Schreiben, Soziologie. Und, ähm, auch, auch präzise schreiben und so. Und ähm, klar, Songtexte schreiben ist auch nochmal ein bisschen was anderes, aber da muss man natürlich auch sehr also du kennst ja unsere Songtexte ja. <lacht> als Vater. <lacht> ähm, ähm, klar, es ist ein anderes Genre, gebe ich dir total recht ähm, und ich musste mir das wie gesagt auch so ein bisschen äh, drauf schaffen, aber dadurch, dass ich einerseits so ein bisschen Studio kenne und andererseits auch drei Kinder habe, die alle auch alles mögliche an Hörspielen gehört haben, ja. Ähm, war das jetzt nicht Ach, so ein weiter Weg. So. Aber ähm, ich bin da auch froh und dankbar, dass ich mich da ausprobieren durfte. Und mittlerweile, glaube ich, ist das 14. Hörspiel oder Boah, 15. Echt? was ich gerade schreibe. Ja, ich habe jetzt schon wieder demnächst Abgabe. Es ist
1: Oha. <lacht> Ach, krass, ja, das ist ja ein Und wenn du jetzt tatsächlich mal alles zusammen nochmal mhm. siehst, also von der Soziologie über Bildung mhm. über. Alles, was so da war, Band, Hörspiel. Wenn du jetzt ganz am Anfang nochmal den Abiturienten oder Schulabgänger oder sonst was hast, der gerade auch, das ist mal Gap Year eben genannt, mhm. so in dieser Phase, so ich habe keine Ahnung. Mhm. Mal abgesehen von dem Tipp, unbedingt Soziologie studieren. <lacht> äh, ja, unbedingt Musik machen. Unbedingt Musik machen. Was wäre denn sonst so dein, dein
0: mhm. Tipp
1: fürs Leben? Kein Druck.
0: <lacht> was ist dein tipp fürs leben <lacht> also mir hat das geholfen tatsächlich dass ich dass ich die musik hatte also das war immer ein trost und eine zuversicht ich finde das ist das das a und o ist zuversichtlich zu sein und wenn man kreativ ist und sich diese kreativität erhalten kann dann ist man kann man auch zuversichtlich sein dann kann man auch äh, eine unsicherheit aushalten ob die zukunft rosig wird oder nicht weil ähm, dann kann man äh, ja Also ich glaube, wenn man es schafft, sich Kreativität zu erhalten, dann äh, dann macht man das, dann macht man nichts falsch. So, ich kann jetzt irgendwie keine Berufsempfehlung aussprechen oder. Äh, macht dies oder jenes. Ja, das kann glaube ich t- niemand.
1: Tipp äh, äh, bleib zuversichtlich hat nur jetzt, das ist ein sehr schöner Tipp, den hatten wir ja noch nicht. Okay. Das ist sehr, sehr gut. Ja, weil ich glaube auch wirklich, dass damit wahnsinnig viel zusammenhängt, weil sonst macht man es halt einfach nicht. Wenn man nicht hat halt, je mehr du dich mit einer ja. Sache auseinandersetzt, desto mehr Probleme sieht man ja. Und dann lässt man es immer eher. War so mein Gefühl. Ja, ich Je auch besser informiert ich war, desto mehr habe ich es gelassen. Genau. Deswegen äh, versuche ich jetzt einfach gar nichts mehr zu wissen.
0: (lacht) Ja, ist vielleicht auch nicht. Bei mir war es so, dass ich ähm, immer äh, diese Spannung hatte, irgendwie so, nee, das kannst du nicht bringen, weil du musst äh, regelmäßiges Einkommen haben.
1: Und dieses regelmäßige
0: Einkommen ähm, habe ich vielleicht nicht in einem Jahr, wenn ich jetzt das tue. Ja aber dadurch, dass man eben sowieso das macht, was man machen will, also egal, ob man das jetzt bewusst macht oder nicht, also mich hat das immer irgendwie gesteuert, weil das, was du gerne machst, machst du mit viel mehr Energie ja. als das, was du machen musst. Und ähm, es gibt vielleicht Leute, die sich da sehr disziplinieren können <lacht> ähm, und ähm, und für immer oder grundsätzlich irgendwie das auch mit viel Energie machen, was sie nicht gerne machen. Aber beim, also ich ähm, ich merk so, dass ich d- dass ich viel Energie habe, wenn ich Sachen gerne mache. Und, ähm, und nur mit viel Energie kommt man irgendwie auch voran. Und nur mit viel Energie kann man auch... Und kriegt man auch irgendwann mal Geld. Ja, glaube ich, tatsächlich. Ja. Du, das hat ganz viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich ähm, freue mich, dass ich das mal hier ausbreiten durfte.
1: <lacht> das war Queraussteiger für heute. Ich bin André Hennen und sage German Wahnsinn vielen Dank. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, schreibt uns gerne auf Facebook oder Instagram. Also bis nächste Woche.